0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 북한이 어제 단거리 탄도미사일 등 20여 발 동해 완충구역을 향해서 100여 발의 포격을 가하는 등 연쇄 무력 도발을 벌였습니다. 오늘도 오전부터 장거리 탄도미사일 한 발, 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했죠. 한반도의 군사적 긴장 수위가 높아지고 있는데요. 북한의 의도는 무엇인지를 좀 분석해보는 시간을 갖겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 전화로 연결합니다. 의원님 나와 계십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예 이게 어제부터 도발을 시작한 북한, 물론 이제 계속 이어져 오긴 했습니다만 수위를 확 끌어올리는 것으로 보이는데요. 이 군사 전문가시니까 네. 발사된 미사일 종류라든가 도발 양상 이전과 좀 어떻게 달라진 건가요?
1: 예, 네, 우선 두 가지 의도가 읽혀집니다. 어, 네. 아, 첫 번째는 이 한미연합훈련이 지금 진행 중인데 그 중에서 음. 약 240대의 그 군용기가 동원이 되는 비질런트 스톰에 대해 가지고. 네네 네, 네. 북한이 굉장히 실존적 위협을 느끼는 것 같다. 음. 그래서 이번에 단거리 미사일을 주로 많이 쐈습니다마는 사실은 지대공 미사일도 섞어서 쐈거든요. 아. 그게 바로 전투기를 대비하기 네네네. 위한 전략입니다 그런 미사일이 그 이번에 발사됐다는 걸 봤을 때도 이게 한미연합훈련에 대한 직접적 대응이자 우리의 영토를 보복 타격할 수 있는 단거리 미사일이라고 네. 같이 배합해서 다량으로 그것도 북한 전역에서 네. 연달아 계속 쐈다는 거. 네. 이런 점이 으켜지고요두 번째는 오늘 송게 문제입니다. 예. 이게 화성 17형 미사일인데 네네.
0: 네.
1: 이거는 이제 미국을 타격할 수 있는 ICBM이거든요. 이렇게 보면은 앞으로 이 전략적 봉쇄에 판을 키우겠다는 의도도 으켜집니다 음. 그래서 앞으로 핵실험까지 쭉 밀고 나가는 이렇게 해서 전략의 판을 크게 키우겠다 음. 이런 의도도 보여지나요네
0: 자, 두 가지 의도를 짚어주셨습니다 말씀하신 대로 오늘 발사됐던 ICBM 장거리 탄도미사일 재원을 군난국이 얘기를 했는데 화성 17형으로 추정 비행거리는 750km 고도 1920km 속도 마하 15 고도가 상당히 높았는데요 일본 상공을 넘지 못한 것으로 확인되다 보니까 이거 발사 실패 가능성이 높다 이렇게 보는 것 같아요 실패로 보십니까?
1: 예, 이것이 일단 어, 성공적으로 비행하려면은 그 탄두와 추진체가 분리돼서 네네. 이것이 그 계속 어 성층권을 넘어가지고 이제 음. 어, 그 고공 비행을 해야 되는데 거기서 소실이 돼 버렸어요. 아, 예, 그러니까 단 분리까지는 예. 성공했는데 네네네. 거기서 비행이 끊겨버린 것이죠. 어,
0: 탄두 분리는 안 되고.
1: 예, 그래서 지금까지 정황으로 봤을 때는 ICBM을 쐈는데 실패한 것이다. 네. 이게 대체적인 분석이죠. 아. 그리고 일본 영공을 지났느냐는 얘기가 있는데. 네네. 거기까지는 이르지 못했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 이 미사일이 발사된 지역들이요. 평안북도, 강원도, 원산, 함경남도, 평안남도, 황해남도, 선덕과 신포일대, 평양, 순안, 뭐, 개천, 자 이틀에 걸쳐서 거의 북한 전역에서 동서해를 향해서 무력시위를 하고 있다. 북한의 노림수 뭡니까?
1: 자 우선 북한의 전역에서 미사일을 발사했다는 뜻은 우리 그 한미연합전력이 북한의 도발 원점을 찾아서 정밀 타격하는 교리를 발전시키고 있다 보니 한번 찾아봐라 이거죠. 어. 이 도발 원점은 우리는 북한에 어디서든 발사할 수 있기 때문에 한미연합군이 그 도발 원점을 찾는 것이 헛수고다 음. 이런 어떤 의미를 시위하는 것으로 읽혀지고요 네. 어~ 또 지금까지 쏜 단거리 미사일은 뭐 발사 시험이 아닙니다 이건 이미 실전에 배치된 무기거든요 네네. 그러니까 아~ 어, 당장 전쟁을 할수 있다는 어떤 적응 태세를 또 보여주는 것이다. 음. 그리고 25발을 어제 쐈는데 네네. 오늘도 또쏜 것까지 하면 벌써 거의 30발에 육박하고 예, 예. 있습니다만 은이 정도면 거의 전쟁 수준입니다. 아하. 그 우리가 우크라이나 전쟁에서 봤습니다만 뭐 러시아가 우크라이나 수도 키우에 오늘 미사일을 몇발 발사했다. 이런 뉴스를 보지 네네. 뭐 하루에 수십 발에다가 거기에 포탄 1 까지 같이 발사했다. 음. 이거는 오히려 지금 우크라이나 전쟁보다도 더 규모가 커요. 네. 그런 점에서는 전쟁에 버금가는 수준이라는 걸 보여준 목적은 미사일 수량이 충분히 준비돼 있다. 아. 올해 1월하고 3월에 김정은 국무위원장이 그 군수산업하고 국방 기술연구원을 방문합니다. 네. 그러면서 그 어, 자기네 핵무력 또이 군사력에 대해 가지고 만반의 그 준비 태세를 지시하거든요. 음. 그래서 아무래도 국방 공업 어, 북한의 뭐 제2 경제권이라고 합니다만 네. 이쪽에서의 생산이 활발히 이루어져 가지고 어, 미사일 비축량이 충분하다는 걸또 보여주는 음. 의미도 있고요. 네. 심지어는 뭐그 중에 일부가 지금 저 러시아로 지금 어, 선박을 통해서 지원되고 예, 예. 있다는 미국 뉴스까지 나온 걸 보면 은 음. 어, 어떤 질과 양적으로 자신 있다. 음. 그러다 보니까 다량의 미사일을 보여준 것이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 네. 아주 이거 뭐 압도적인 지금 도화를 하고 있다. 말씀하신 대로 전쟁 수준이다 이런 말씀하셨습니다. 예. 자, 북한이 한미 공중연합훈련투고요. 박정천 예. 부위원장인가요? 성명도 예. 내고. 중앙이 군사
1: 부위원장입니다.
0: 중앙이 군사 부위원장. 그러니까 이제 군서일 2위인 군사 거죠. 군사
1: 중앙의 부위원장. 네.
0: 자, 끔찍한 대가를 치르게 될 것. 뭐 이런 위협도 나왔고요. 네. 지금 그 언급해주신 비질런트 스톰에 실체적 위협을 느끼는 것 같다. 이 훈련이 네. 내일까지로 예정됐는데 이게 네. 일반인들은 잘 모르는 낯선 이름이다 보니까 비질런트 네. 스톰은 어떤 훈련이길래 북한 이 이렇게까지 반응을 하는 건가요?
1: 예, 여기에는 이제, 어, 최첨단 스텔스 전투기라고 하는 F-35 전투기가 포함되어 있는데, 네. 이 은밀하게 북한 상공에 진입해서 북한 지휘부를 타격할 수 있는, 말 그대로 참수작전의 핵심 무기라고도 할수 있는 거거든요. 어, 아. 거기에다가 각종 지원기도 동원이 되고, 또 스텔스기는 아니지만은 F-15 같은 고성능 전투기도 동원이 됩니다. 그러면은, 북한이 지금 가장 취약한 분야가 항공전략 아닙니까? 음. 전투기가 노후화돼서 옛날에 수호이나 미극이 같은 어, 전력들이 이제 한미 공군에 대해서는 압도적인 열쇠고 음. 공중전을 할수 있는 능력이 안 되거든요. 어. 그런데, 이런 어떤 일방적 열세를 보이는 분야에서 한두 대도 아니고 240대가 떴다. 이렇게 네네. 되니까 네네. 이건 뭐 제가 본 연합공군 훈련 중에서 가장 규모가 크다고 해도 과언이 아니고 전 세계를 통틀어도 이 정도 비행기가 뜨는 훈련은 거의 없다고 보이면 음. 됩니다. 야, 그러니까... 이제는 그~ 저기 특히 우리 정부가 완전히 어떤 압도적인 힘을 동원해 가지고 북한을 확실히 굴복시키겠다는 의도로 음. 북한은 인식을 하고 어~ 차제에 그냥 뭐 당하지만은 않겠다는 아~ 어, 자기네 어떤 그~ 의지를 보여줘야 된다고 판단을 한것 같아요 네. 그리고 또한 가지는 네. 여기에 단거리 미사일이 많이 발사가 된 거는 이제 전술핵 능력이 준비되어 있다는 신호입니다. 음. 그러니까 지금까지는 우리가 북한의 소형 핵탄두가 얼마나 있느냐. 네네. 이런 부분이 상당히 미지수로 남아 있었는데 최근에 북한 행태를 보면 전투기가 들어오면 지대공 미사일로 요격하고 음. 그다음에 그 보복으로서 남한의 그 단거리 전투력을발사할수 있는 능력을 보유하고 있다. 이런 점을 시위하기 위함이 아닌가
0: 보여집니다. 네. 자 북한의 도발, 그동안은 뭐 한미훈련이 끝나면 그 이후에 몇발 쏘고 또, 간헐적으로 몇발 쏘고, 이게 일종의 이제 탄도미사일을 쏘면 좀 메시지로 우리가 읽는 경향이 생겼었는데요. 예. 최근에는 뭐 훈련 중에 막 쏘고, 다발적으로 쏘고, 섞어서 쏘고, 여러 네. 양상으로 도발 하다 보니까, 네. NLL 이남으로까지도 이제 탄도미사일이 넘어왔습니다. 앞으로는 어느 정도 도선 넘는 도발을 감행할 것이다. 예상하십니까?
1: 예 일단은 한미연합훈련의 맞대응이니까 우리가 하는 것에 따라서 수위를 조절할 가능성이 높고요 음, 어~ 그렇다면은 지금과 같은 어떤 우리의 그~ 확장 억제 의존하는 안보 체제 말하자면 이거 힘으로 밀어붙이는 건데 그런데 주변 정세 안정과 예방이 우선이거든요 네. 그런 면으로 우리가 조금 위기 관리에 들어가면은 북한도 그에 맞춰서 수위를 조절할 것이라고 보여지고요 그러나 아, 그럼에도 불구하고, 어떤, 미국에 대해서, 자신들의 몸값을 높이기 위해 가지고, 음. 아, 이 c b m 과 같은, 그, 전략자산 동원, 네. 그 다음에, 7차 핵실험, 이런 부분은 지금, 뭔가 준비에 들어갔다고 보여지고, 네네. 언제든 핵실험을 해도 이상할 것이 없는 상황이라고 음. 보여집니다. 네.
0: 전술핵도 과실하고, 전략핵 능력도 이제 과실하고, 자, 이게 잠깐 언급드렸습니다만 어제 북한이 발사했던 이 SRBM 세발중한 발이 분단 이후 처음으로 이제 NLL 이남 공해상에 떨어졌단 말이에요. 남측 25km 지점이라고 하는데, 요거 어제도 그 얘기가 있었는데 이게 오발이나 낙탄이냐, 아니면은 정확하게 타겟팅을 해서 쏜 거냐, 어떻게 보십니까?
1: 예, 일단은 방향 자체는 정확히 조준을 하고 선거실로 보여집니다. 울릉도 방면으로요? 지금 예, 미국에서 뭐 각종 전문기관에서 나온 연구 보고서들이 북한 미사일의 신뢰성이 네. 매우 높은 수준이라고 아, 돼 있어요. 네네. 그런데 방향을 잘못 잡는다는 건 말이 안 됩니다. 네, 네. 그래서 정확히 조준을 했는데 속초 앞에 52km 그 떨어진 곳에 이 미사일이 떨어졌는데 그것이 바로 오징어잡이를 하고 음. 어 선들이 굉장히 많이 밀집된 아하. 곳입니다. 네네. 그리고 영해는 아니지만 은 이런 비행물체가 그 영해 가까이에 떨어졌다는 것은 실질적인 위협으로 예. 생각을 해야 되거든요. 예. 그러니까 이것은 뭐 제가 보기에는 언제든 어 남한을 타격할 수 있는 어떤 위협을 구체화하기 위함이고 음. 공포를 조성하기 위함이기 때문에 이건 상당히 심각하게 바라봐야 될 문제입니다. 예. 이런 비슷한 일이 서해 쪽에서도 벌어진다면은 이거는 전례 없이 어떤 엄중한 상황이 조성되는 것이고, 어, 이거는 상당히 비상한 상황으로 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 비상한 상황이다. 자, 어제 그래서 울릉 지역에 공습경보가 내려졌고, 저희도 이제 현지주민 인터뷰를 했는데요. 사이렌은 울렸는데, 뭐, 대피 방송 같은 게 없다 보니까, 공습경보인 줄을 대부분 모르셨고, 나중에야 이제 방송 보고 인지하셨다. 예. 이 파출소 뭐 또는 이제 면사무소 전화해도 모르더라 이런 얘기를 하세요. 예. 이 오히려 나중에 주민들이 불안해하셨을 것 같은데 이런 상황들은 어떻게 보셨습니까?
1: 그래서 이런 일을 한 번도 안 겪어보셨잖아요. 그게 그렇죠, 그렇죠. 백령도나 연평도에서 이런 일이 있었다면 아마 굉장히 아. 빨랐을 겁니다. 네네네. 그런데 그 우리나라 동해 섬에서는 이런 일이 발생한 적이 없는 어떤 전례 없는 사건이고. 음. 그리고 무엇보다도 그 문제는 군 당국의 책임이 크다고 봐야 되겠어요. 네. 그 면사무소나 지자체에 알려줘야 될 책임은 군 당국이거든요.
0: 네네. 아 어,
1: 그런데 지자체 같은 경우는 뭐 자체 조기 경보 시스템이라든가 군사 감시 자산을 갖고 있는 것도 아니기 때문에 그렇죠? 이런 부분에 대한 상황 판단 능력이 없습니다. 음. 그렇다면은 이 상황에 대해 가지고. 전파해야 될 책임자는 1차적으로 군당국인데, 음. 그 시스템이 작동이 안 했다. 시스템이 있는지도 의심스럽다. 그리고 대피시설도 사실은 변변찮습니다. 네. 설령 알려졌다 한들, 그 연평도나 백령도는 많은 돈을 들여가지고 지하 대피시설을 다 짜놨는데, 울릉도에 그런 게 인연에 한 거예요. 음. 그러니까 대피하라고 쓰는면 울림 뭐합니까? 대피할 곳이 있어야지. 네. 그러니까 이런 점에서는 어 여태까지 평화로웠던 동해가 이제 앞으로 언제든 분쟁 지역으로 변할수 있다면 그렇다면 우리나라 서해와 같은 상황이 될 수가 있고 또 최근에는 그 러시아 잠수함이 동해 쪽에 나타나서 일본을 향해 미사일을 발사도 했거든요. 그게 두 번이나 했습니다. 3월과 6월에. 그러니까 이제는 우리 동해가 그동안은 평화로 떠왔던 바다인데 국제 분쟁의 열점으로 부각이 네. 되는 양상이 뚜렷하다. 그런 만큼 어 일단 그 연안에 에 주거하시는 주민들이나 섬에 그 안전이나 이런 부분들이 다시 한번 점검이 돼야 될 상황입니다.
0: 네, 말씀을 듣고 보니까 뭐 최근에도 이제 한미일 대잠훈련이 독도 인근에서 있었고 동해도 더 이상 예. 이제 조용한 지역이 아니다. 예. 자 그런데 보니까 요 울릉 서북방으로는 167km 지점에 떨어졌고 속초 동방으로는 57km 지점이라 예. 말씀하신 대로 미사일 방향은 울릉도 쪽이었지만 거리상으로는 예. 속초가 더 가까워서 예. 일각에서는 왜 속초 지역에 공습경보가 내려지지 않았느냐, 이런 지적도 있어요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 그건 미사일 방향을 고려해서 그렇게 된 건데요. 음. 사실은 선박대피가 이루어져야 됩니다. 네, 선박대피. 그러니까, 대피. 예, 뭐, 물론 어려움은 많습니다만은, 어, 이거는 울릉도에만 공습경보가 내려졌다는 건 저는 문제가 많다고 봅니다. 네. 사실은 일단은 동해 이번에 그~ 어~ 최근 몇년 사이에 울릉도 인근에 오징어잡이가 굉장히 성악을 이루고 있습니다 네네. 거기에서 뭐~ 남북 어선이 막 뒤엉키고 또 일본 초계기가 출동하고 이런 일을 우리가 벌써 몇 년째 봐왔는데 음. 어, 여기에다 한미일 연합훈련도 동해에서 하고,
0: 네. 근데
1: 거기에 북한 미사일이 날아왔을 때는, 어, 일단은 그, 군뿐만 아니라 민간의 선박까지도 안전에 문제가 생길 수가 있습니다. 그래서 네. 이것은 그, 국제상영 공용망이라든가, 또 우리 자체 의 어떤 그, 그 선박 경보 시스템에 의해 가지고, 어 유사 시행은 어선도 통제할 수 있는 음. 이런 시스템까지 고민해봐야 될 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 북한의 도발 이후 윤석열 대통령 긴급 NSC 전체 회의를 소집했고요, 엄정 대응을 지시했고 이후 우리 군이 NLL 이북 해상으로 미사일 세 발을 발사했죠. 군 당국의 네. 대응 수위 적정했습니까?
1: 네, 그 미사일 한 발에 대해서 세 발로. 어 응사를 한 것은 적절했다고는 보여지는데요. 네. 제가 걱정하는 건 다른 측면입니다. 이번에 발사한 어, 공대지 미사일 슬램 ER이 네. 우리가 재고량이 턱없이 부족합니다. 아. 그리고 한발당 20억 원 정도 되는 고가의 미사일이거든요. 음. 그러니까 앞으로도 계속 이런 식으로 대응할 수 있겠느냐. 네네. 이런 점에서 일단 우려를 표시하고요. 네. 물론 다른 대체군사 자산이 있다면 은또 그것대로 준비를 해야 될것 같고요. 네네. 그다음에 그그한 발에 대해서 대응했지만 25발에 대해서 대응 못한 거거든요. 음. 그것은 아무런 우리 군사 조치가 없었어요. 그거는 대응할 수 있는 범위를 초월해버렸기 때문에 어. 예, 우리의 고가 미사일을 뭐 같은 수량으로 발사한다면 대비태세에도 문제가 될
0: 것이고. 네.
1: 그러니까 결국은 이렇게 압도적인 물량의 도발에 대해서는 지금 딱히 대책을 세우기가 어렵다는 거예요. 어. 그래서 계속 그 한미연합훈련에만 의지를 해서 이 문제를 풀어갈 것이냐 또 우리가 스스로 대응할 점은 없냐 이런 점에서 총체적인 문제가 제기 되기 때문에 제 생각에는 일단은 예방이 최선이다. 음. 사태가 벌어져서 대응하려면 상당히 많은 어려움이 따르기 때문에 네. 이런 일이 벌어지지 않도록 하는 것이 더 최우선이라고 보여집니다.
0: 알겠습니다. 지금 이제 청취자의 이제 질문이 하나 날아왔어요. 이 김한수님께서 왜 영내 쪽으로 날아오면 요격을 하지 않는지요? 이 질문인데 아. 네. 안 그래도 지금 이 북한 미사일이 우리 영토나 영해로 낙하시 요격하겠다. 이게 정부가 밝혀온 바였는데 네. 어제는 요격 대상이 아니었다. 이런 입장을 내긴 했어요. 예. 하지만 어제 보니까 대천 사격장에서 있었던 페이트리어 7 사격에서 한발 성공, 한 발은 레이더 오류로 발사 취소. 또 예. 국산 중거리 유도무기 천궁이 비행 중 폭발했다. 이런 공군발표가 예. 나와서 예. 우리 군의 전반적인 어떤 방어 체계, 무기 체계, 나가서 삼축 체계, 문제 없습니까?
1: 아, 저는. 그 영해로 떨어지는 바다에 떨어지는 거 요격은 물이라고 봅니다. 아. 우리가 갖고 있는 그 요격 자산이 주로 패트리어트 미사일인데 그패트리어트 미사일은 그 포인트 방어라 그래가지고 그그 음. 그 미사일이 배치된 지역을 방어하는 것이지 네네. 다른 지역까지 쫓아가서 측면에서 아하. 요격을 한다거나 네네. 넓은 범위 범위를 요격하는 무기가 아닙니다. 예예. 그래서 이런 자산으로는 어떤 육지의 중요 시설이나 거점을 방어하는 데 국한되는 그런 무기이기 때문에 요격 성능이 제한된다. 그래서 영해까지는 제가 아무리 봐도 요격할 만한 수단이 보여지지가 않고요. 음. 만약에 이걸 요격하려면 이지스함 같은데 스탠다드 미사일 같은 요격 미사일을 장착해 출동해야 되는데 뭐 이지스함 세척 갖고 그게 되겠냐. 음. 그래서 이런 부분은 오히려 그 팔레스타인에서 그 무장 조직이 이스라엘을 향해 미사일을 발사할 때도 사망에 떨어지는 건 이스라엘군이 요격을 안 하고 어. 도시에 떨어지는 것만 아이언돔이란 미사일로 거추했지 네, 네, 않습니까? 네. 그러니까 이런 안보의 경제성도 생각을 해봐야 됩니다. 음. 다 대비하려고 하면은 뭐 천문학적인 네, 재정에 네. 투입돼야 되는데 이번에는 그런 어떤 그 요격 범위에 안 들어갔다는 건군 당국의 발표가 합리적이다. 네. 그런 점에서 너무 과욕을 부리지 않는 것도 지혜로운 자세입니다. 음. 알겠습니다.
0: 자 이어지는 북한의 도발 핵실험 우려 지금 일주일도 남지 않은 미국의 중간선거 그전에 7차 핵실험을 할 것인가. 근데 아까 이제 이 의원님께서 더 중요한 건 예방이다 이렇게 얘기를 하셨기 때문에 네. 우리 정부와 국제사회가 그럼 실질적으로 취할 수 있는 조치 어떤 네. 대응 어떤 의견 좀 주시겠습니까?
1: 아니 저는 이 정부가 동맹을 강화한다는 데는 반대하지 않고 어, 저도 뭐 지지하는 입장입니다만 음. 오로지 동맹 또 가치 외교 이런 말을 쓴단 말이에요. 네. 그런데 사실은 그 중국과 러시아가 지금 우리나라 편에 서 있지가 않단 말이죠. 북한이 미사일을 발사해도 뭐 유엔 안보리의 제재 결의안에 전혀 찬성도 안 해주고
0: 있고 음.
1: 그렇게 해서 외교의 절반이 날아가 버린 거거든요. 대륙 쪽의 외교가. 어. 네. 그래서 이렇게 자꾸 동맹 외교를 하는 건 좋은데 이 균형 외교는 안 하실 거냐? 아. 지금 중국, 어, 북한, 러시아가 결속하는 날이면은 우리 안보 비용이 굉장히 증가하고 있고 네네. 이미 러시아와 북한은 전략적 연대 단계로 들어갔습니다. 음. 이걸로 아. 인해 가지고 안보 비용이 얼마나 앞으로 증가될 것인가? 음. 그렇게 보면 중국, 러시아하고도 마쿠 외교라도 해서 음. 이 북한하고 그 연결되지 않도록 차단하려는 노력을 해야 되고. 그 다음에 국제사회에 여론전도 해야 되는 거거든요. 네네. 근데 이제 동맹외교를 초월해서 다자외교, 글로벌 외교에 이제 우리가 조금 더 힘을 기울이고, 그 다음에 이제 위기관리 예방을 위한 어떤 주변국 균형적인 외교, 다자외교도 서둘러야 된다. 그리고, 어, 무엇보다도 그 미국 일각에서 나오는 북한과의 핵 군비 통계론도 한번은 참고해 볼만 합니다. 음. 우리가 북한을 핵 보유국으로 인정할 수는 없지만 네. 그러나 위기관리, 이 핵시대의 분쟁 예방을 위한 어떤 어 상호 협상이라든가 대화는 가능하거든요. 네. 예, 이런 것들을 왜 이야기하지 않는가. 그러니까 예방적 조치는 없고 힘에 의한 응징 전략만 자꾸 네. 얘기하니까 이게 국가 전략의 절반이 어디로 사라져버린 것 아. 같다. 이런 건 항상 균형 감각을 잘 유지해야 된다는 걸 거듭 강조하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 안보 동맹 외교도 중요하고 억지도 중요하지만 다른 방법도 병행해야 한다. 균형 외교도 해야 하고 그리고 또 북한과의 대화도 방법을 찾아 나가야 한다. 이런 말씀이십니다. 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 예, 지금까지 김종대 전 의원이었습니다.